0: Ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
1: Et moi, mon peuple. Ich bin ein Berlin.
0: Groupire Il faudrait groupir Qu'est-ce qu'il dit
1: Groupire Et toc, remonte dans ce libard, l'autard. Mystère L'histoire ne
2: s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec
1: suffisamment de franchise ses incertitudes. l'histoire,
0: ça commence maintenant.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue euh, sur ce 18 avril 2022 pour une nouvelle émission 2023, oui, oh là, je suis toujours en 2022, mais en 2023 pour une nouvelle émission de La Percée de l'Issetoire. Et je suis ce soir le technicien, l'animateur, chroniqueur, bref. Euh, je remplace Simon qui qui nous écoute hein, à l'heure actuelle. Euh, on l'embrasse bien fort, bien évidemment. Et euh, bien évidemment, que que serait cette émission sans le grand et le magnifique Salouane Bendris Salouane, bonjour <rire> Quel homme technicien Ton premier, Ta première fois en tant que technicien
2: euh, Oui, alors j'ai un peu peur, mais... Animateur bon, euh, et c'est tu es le pilier de cette émission, Thomas Le Bouc.
3: Oui, alors là, je voyais pendant que tu parlais que c'était rouge, et j'ai baissé un peu ah le ouais. son euh, furtivement. Pardonnez-moi pour, euh, pour euh, cette, <rire> les petites oreilles quelques, qui ont ouais, dû chauffer. Il y aura sûrement quelques couacs techniques. Euh, euh, ce soir, oui, voilà, parce que c'est une première, hein, pardonnez-moi. D'ores et déjà, mais bon. Bref, ce soir, 17 e Portrait d'Histoire, 22e émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude et Geneviève penoine propriétaires du Manoir de la Cour à Coudrecieux. Madame, Monsieur, bonsoir. 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 Ça va bien Très bien, très bien, très bien. Eh bien, super. Alors, merci tout d'abord d'avoir accepté de venir dans notre émission. Donc, euh, nous allons parler, durant de toute l'émission, de votre manoir, hein, le Manoir de la Cour à Coudrecieux. Euh, ce que vous y faites et l'histoire de ce manoir, tout simplement. Mais d'abord une petite, euh, un petit volet de présentation. Alors euh, je vais euh, euh, vous poser la question tour à tour. Mais euh, est-ce que vous avez une passion pour l'histoire Et si oui, comment est-elle arrivée Geneviève, si vous voulez commencer.
4: Alors une passion pour l'histoire, c'est beaucoup dire euh, parce qu'en fait, euh, je me suis intéressée un petit peu à tout à partir de la seconde au lycée, voilà. Euh, et là, bon, plus particulièrement, étant donné l'âge de notre manoir, effectivement, euh, je me suis passionné pour ce qui se faisait autour de la Renaissance. Voilà.
1: D'accord. Et euh, vous Jean-Claude euh, Moi tout simplement, euh, l'histoire, moi c'est la pierre forcément des vieilles pierres euh, ces vieilles pierres qui m'ont interpellé il y a déjà quelques années euh, une trentaine d'années et, et donc euh, la manière dont c'était travaillé dont la manière c'était présenté euh, voilà et ça ça m'a beaucoup beaucoup interpellé et ça, je trouve ça, et ça permet d'aller plus loin, quand on lit une pierre, quand on regarde une pierre, d'aller plus loin dans l'histoire du bâti, et l'histoire, on y viendra tout à l'heure, et l'histoire des gens qui ont vécu les eh oui. pierre. Eh oui.
3: Alors, euh, cette histoire de vieille pierre, elle est apparue vers quand à peu près Est-ce que vous seriez
1: dater je dirais que enfin c'est pas facile à dater. Euh, enfin je dirais que je me suis toujours intéressé au, au bâti ancien.
2: Est-ce que est-ce que vous avez eu un élément déclencheur? Souvent nous quand on pose cette question on a la réponse. Euh, par exemple un prof au collège lycée qui nous a donné le goût de l'histoire et qui a fait qu'ensuite on a fait des études d'histoire et puis un métier dans l'histoire. Mais là qu est-ce est qu'il y a un élément déclencheur? qui vous a vraiment fait aimer le patrimoine Je ne crois pas,
1: je ne crois pas, c'est simplement la curiosité, en fait, euh, d'une de, de, bâtisse, et notamment, bon, la nôtre bien sûr, mais avant d'en arriver à la nôtre, je m'intéressais aux bâtis anciens, notamment euh, dans le vieux Mans, Hein, vous voyez ce que je veux dire, et, et puis aussi les maisons, de, les petites maisons de campagne euh, qui sont très très intéressantes au niveau de leur construction, au niveau, au niveau de leur architecture, et tout ça, ça fait que, eh bien, euh, je suis allé plus loin dans, dans ma démarche euh, et d'avoir la chance, ou peut-être la malchance, de d'acheter un, un manoir. Voilà. Alors,
3: peut-être une question assez rhétorique, mais euh, est-ce que les questions du patrimoine vous intéressent euh, Je ne je...
4: ben, sais pas. Euh, J'ai du mal à, à répondre à cette question-là, parce qu'en fait, moi je pensais au aussi à autre chose. C'est que, en fait, la passion de cette époque-là, nous est venue, en fait, c'est la maison qui nous a saisis. Parce qu'au départ... On n'a pas acheté cette maison-là pour le patrimoine, on a acheté cette maison-là parce qu'on voulait de l'espace vert. Mm -hmm. Et c'est l'agent immobilier qui s'est rendu compte que finalement, on est, on, mon mari aimait bien les, les vieilles pierres, puisqu'on avait déjà euh, une auge circulaire en granit euh, du 19e siècle, donc probablement, ou 18e, on ne sait pas. Euh, on avait un égouttoir de pâte à papier, on avait un vieil évier, etc. Et il s'est dit Ah, ce monsieur-là, il n'aime pas que l'espace il aime bien aussi les vieilles maisons, voilà. Et moi, c'était pas du tout mon cas, j'étais pas du tout séduite par ça et c'est la maison qui m'a saisi en fait, à partir du moment où j'y ai habité, elle voilà, elle m'a saisi,
1: d'accord. Et euh, vous euh, monsieur, Alors, en ce qui me concerne, <rire> effectivement, euh, la maison tout d'abord euh, ben, elle est séduisante hein, quand même. Hein. C'est un manoir euh, d'une grande simplicité, si vous voulez, qui semble appartenir un peu au paysage. Mm -hmm. il, est, il est rude, et c'est pas une forteresse, mais presque. Et, et ça, ça m'a beaucoup interpellé. Voilà. Et, et, et un sentiment qu'il est, qu est, qu qu est toujours inscrit dans le paysage depuis des siècles, chose qui est vraie tout, euh, dans tous les cas, mais cette forteresse qui est devant, là, qui m'a interpellé. Et derrière ça, je, je, derrière ça, eh bien, j'ai poussé un peu mes connaissances au niveau de l'histoire, du bâti, et donc je suis allé un petit peu suivre des ateliers avec l'ECAUE, avec Maison Paysanne, avec la visite aussi, avec des architectes, voilà. Et ça me semble... Voilà Quelque part, et m'approprier au niveau visuel, si vous voulez, et puis ensuite au niveau technique, au niveau historique. Hein, C'est un petit peu comme ça. Hein. Dernière
3: question avant notre pause musicale. Euh, Est-ce que vous avez participé, dans le passé ou encore à l'heure actuelle, euh, à des associations ou une association dans le patrimoine
1: ou dans l'histoire Il oh, y en a. Ben, je te laisse la mmh. parole.
3: Ben, oui, enfin, il
4: veut me laisser de la parole, mais en fait, c'est plutôt lui <rire> qui est effectivement impliqué dans euh, la fondation du patrimoine. Wow, voilà, ok. Hein et euh,
1: et quel, quelle est ses mission rapidement Alors très rapidement, la, 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 la mission de Fondation Patrimoine, c'est de préserver et de préserver le patrimoine en aidant les porteurs de projets à aboutir à leurs projets et de les aider au niveau technique, important. Et euh, de les aider s'ils ont des possibilités d'aide au niveau finance parce que toute restauration dans les règles de l'art mmh. coûte plus cher ouais, qu'une oui. petite intervention classique. Donc, mais d'où là toute la richesse de de comprendre comment c'était assemblé avec quel type de matériaux, quel type de liens et là avec des architectes, avec des, des ingénieurs, avec les porteurs de projet, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. L'autre association, c'est Maison Paysanne de France. Mmh. Maison Paysanne de France, que vous connaissez, tout le monde connaît, bien sûr, Maison Paysanne de France, Et, mais c'est une association qui s'occupe du bâti, essentiellement du bâti ancien, mais, mais, de petits de petits édifices qu'on trouve dans les campagnes. Pour ça, on appelle Maison Paysanne de France. Alors que Fondation, on est plus sur des bâtiments plus, je dirais, entre guillemets, plus nobles. Hein. C'est pas tout à fait juste. Ce que oui. dis, pas tout à fait juste.
2: Maison Paysanne de France, c est, c est, au final, il s'occupe uniquement du petit patrimoine.
1: C'est des lavoirs, des, des moulins, ce genre de choses. Il euh, y, mm -hmm. y a de tout. Effectivement, on veut partir tout simplement d'un mur, tout simplement, mais ça va jusqu'aux maisons du 18e, 16e, ou autre. Mais ils vont pas intervenir euh, par exemple dans des manoirs ou des châteaux aussi si, si. Ils, ils peuvent donner quelques conseils, mais ils n'ont pas la même force, le même impact que Fondation Patrimoine. Mmh. Hein. Okay. Et ben c'est
3: très 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 intéressant et on va se marquer une petite pause musicale avec, pour commencer en douceur, C'est Ron, Super Nature. Allez, c'est parti, on y va. Et je clique. Hop là. I
2: de Tiens « Tiens
0: Mais c'est pas vrai !»«
2: ah, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ?» Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. « Ah ouais ?»« Ouais. » En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
0: « Ah ben, mon vieux,
2: pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. <rire> »
3: De retour sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpin.com et nous entamons la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à l'histoire du manoir. Eh bien, Salouane, je te laisse le champ libre.
2: Oui, on va revenir sur l'histoire de ce bâtiment. Alors, dans les quelques recherches que j'ai faites avant, avant cette émission, j'ai vu, euh, en fait, plusieurs dates. Alors, j'ai trouvé 15e, j'ai trouvé 16e siècle. De quand date le manoir
4: voilà, donc euh, on sait effectivement qu'au XVe siècle, il existait déjà, mmh. puisqu'en 1471, il y a Jean de Maine, qui est propriétaire de la fosse enfin, ils disent la Fousse à ce moment-là, mais voilà, euh, au Loge, euh, qui réunit d'autres domaines à la cour qu'il possédait déjà. Donc, 1471, on sait que le manoir existait déjà. Alors après, la grande date, c'est 1532. Parce qu'en 1532, René de La Lavauve, qui habite à Corbon, dans l'Orne actuelle, voilà, et qui a déjà un grand manoir, euh, est propriétaire de la forêt de la pierre, à Coudrecieux, mais là, il n'y a pas de construction. Donc, il décide d'acheter la seule grande maison qui existe à ce moment-là, qui est la cour. Voilà donc on sait qu'en 1532 euh, voilà euh, et alors là après ses descendants vont euh, du coup se décider aussi d'acheter euh, enfin de construire un manoir un peu semblable au milieu de la forêt euh, et après ils vont le louer et euh, ce qui est intéressant c'est que cette maison là à part l'histoire bon, que tout le monde peut trouver des, des familles etc euh, c'est que cette maison là a plein de dates c'est-à-dire que, bon, on sait ça, 1532, ça c'est à cause des écrits, mais dans la, dans la maison elle-même, il y a des dates qui sont inscrites. Il y a un tailleur de pierre qui a mis à un endroit qu'il était né avant 1651. Ok. Euh, ensuite, pendant 200 ans, la maison euh, n'a pas vraiment été entretenue, elle a été abîmée. Ils ont dû mettre une grosse poutre de soutien, elle est datée de 1754. D'accord, ok. Ensuite, euh, au XIXe siècle, ils ont trouvé que c'était une maison qui leur coûtait cher, ils ont décidé d'en faire des logements, mmh. et ils ont fait ça entre 1831, qui est une date qui était inscrite sur le toit, et 1836, euh, le 2 juin 1836 exactement, c'est signé sur une paroi qui divise la cave en deux, euh, le charpentier et le maçon, signé qu'ils avaient fait cette...
2: Alors, je viens de recevoir une question d'un un auditeur qui nous demande si on connaît l'identité du tailleur de pierre. Parce qu'il a marqué sa date de naissance, mais est-ce qu'il a marqué son nom et prénom euh, Non. Il, a il y a juste dit. sa date oh, c'est okay.
4: marqué né avant 1651 et c'est tout.
2: Ok. Ouais. Et est-ce qu'on a eu des traces, parce que du coup, toutes les dates que vous nous avez citées, c'est ce qu'on a dans des textes Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a des traces, peut-être par euh, datation euh, d'endrochronologie oui. ou Là, par ça, la pierre, d'un manoir existant avant le 15e
4: Alors oui. ça, c'est très intéressant. On... Avant Peut-être pas avant le 15e, mais effectivement, et là je vais laisser parler mon mari, parce qu'effectivement on a fait appel à un laboratoire
1: de dendrochronologie. Voilà. <rire> donc effectivement, ce qui est intéressant, puisqu'on s'intéresse à l'histoire, mm -hmm. et donc on peut quelquefois interpréter une date, parce qu'il faut être très prudent quand on lit un bâtiment, encore une fois, une pierre, peut-être on peut trouver une date sur une pierre et cette pierre n'appartient pas Forcément à ce bâtiment. Oui. Parce ouais. qu'on déconstruisait mmh. à une époque pour reconstruire. Oui, il y a
2: beaucoup de Donc, réemploi,
1: ouais. donc il faut être extrêmement prudent. Revenons à la charpente. C'est un élément très important mm -hmm. sur un manoir. Et donc, euh, parce qu'il y avait des discussions avec des historiens, des architectes, plus ou moins d'accord entre eux, euh, certainement, ils avaient peut-être raison. Toujours. <rire> Comme toujours. mais c'est normal. Et donc, nous avons décidé de faire une étude scientifique de la charpente. Mm -hmm. et, donc, et là, ça mis tout le monde d'accord, donc on a bien des éléments de bois, je vais les citer si vous permettez, les poinçons, les entrées, enfin les, 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 les éléments les plus importants sur la, de la charpente. Et euh, eh bien effectivement, on est en fin 15e, début 16e siècle, ce qui confirme ce que beaucoup pensaient. Donc ça c'est intéressant et nous avons la preuve scientifique par rapport à ça. Un autre point très important, enfin important pour nous tous, en tout cas, euh, euh, au 16e cette euh, c'est la couverture de ce manoir était en bardeaux. Mmh. Et au 17e, elle est passée en tuiles, et là, pour le 17e, oh c'est ça. Au 17e, il y a eu des euh, non pas des tuiles, non. des ardoises, pardon, oui, des ardoises et là cette fois-ci, nous avons un écrit Ok, d'accord. Je reviens tout petit peu en arrière. Les bardeaux, je les ai retrouvés en faisant des fouilles dans dans, dans le grenier. J'ai retrouvé un certain nombre de bardeaux de chêne, mm -hmm. en chêne, pas en châtaignier. Alors que ça dépend des, des territoires. Hein. Oui, oui. C'est pareil, il faut oui. être très prudent par rapport à ça. Dans le cas présent, c'était du chêne, et j'ai fait une étude là-dessus qui correspond exactement à la datation de la charpente. Donc c'est une charpente d'origine et des bardeaux d'origine oui.
2: qui ont été conservés dans le groupe. Oui, grigné. et ça c'est intéressant, on y fait très attention à ouais, ça. Ouais. C'est une technique qui se développe beaucoup euh, parce que du coup moi je travaille à, au manoir de la cour mais danière sur oui. Ah oui. et donc il, pareil le, le bâtiment était daté euh, par les mêmes techniques donc on a des traces 15e, dans les textes on nous parle beaucoup du 15e parce que oui. un, le manoir est vendu et en fait on s'est rendu compte par du coup de la dendrochronologie que c'est un manoir qui date plutôt du, de la fin du 13e oui. et c'est pour ça j'ai vu aussi qu'il y avait une charpente d'origine donc je voulais poser cette question sur la dendrochronologie oui. et j'ai remarqué aussi que vous avez une, une cheminée une, une cheminée qui est oui. une cheminée renaissance oui c'est les infos que j'ai trouvé une oui. cheminée renaissance qui est elle aussi toujours là oui est-ce que de, de, est-ce qu'on sait de quand elle date précisément
4: Donc ça on sait qu'elle date de la fin du XVIe siècle mmh. effectivement ce sont les descendants de René de La veuve qui quand ils ont construit le, le nouveau manoir dans la forêt de la pierre. Ils ont également modernisé celui-là. Et donc, euh, les cheminées sont vraiment typiques de la fin du XVIe siècle avec leur corbeau, euh, voilà, en forme spéciale. Mmh. Mouluré. Et puis, euh, ils ont refait la porte d'entrée qui est aussi euh, style début Louis XIII, quoi. Mmh. Vraiment, c'est... Euh...
2: Voilà. Alors, le manoir, euh, pour que nos auditeurs peut-être se l'imaginent, est-ce que c'est un seul bâtiment Est-ce que c'est plusieurs bâtiments, euh, les uns collés aux autres euh, Est-ce qu'on est sur un, 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 un bâtiment plutôt long Ou alors un bâtiment plutôt haut Est-ce que ça ressemble. Pas Parce qu'au début d'émission, vous parliez d'une forteresse, entre guillemets. <rire> à quoi ressemble le manoir oui, Si alors... on peut le décrire. Euh... Donc, le, le corps de logis, hein, ce qu'on appelle le manoir, c'est
4: le corps de logis. C'est effectivement un grand corps principal de, qui fait 18, 18, euh, mètres. 18 mètres de, je confirme. de, de long, voilà, sur à peu près 7 à 8 mètres de large, et auquel est accolée une tour arrière euh, volumineuse, hein, parce qu'elle comprend la cage d'escalier qui fait 4 mètres de, de côté, mm -hmm. plus des chambres, enfin des, des salles de garde, et c'est dans ces salles de garde d'ailleurs qu'il y a des meurtrières pour surveiller s'il n'y avait pas okay. des, des, soit des brigands, soit des attaquants. Des voleurs. Disent, voilà, parce hein. parce qu'on sort, voilà. on sort de la guerre de 100 et cent Ans et mm des -hmm.
1: guerres de religion. Et, bah, oui, oui, voilà. oui.
4: et c'est pour ça qu'on dit que c'est une maison forte, parce que effectivement elle est sur la défensive. D'ailleurs même à l'intérieur, en haut du palier de l'escalier principal, et il y a des meurtrières dans une pièce de surveillance qui regarde si par hasard on n'est quand même pas rentré dans l'escalier.
2: Ah oui, Maison défensive, mais est-ce qu'on a un mur d'enceinte autour de la maison
4: Il y avait il y, avait... il y avait un mur. Hein. Mmh. Justement, l'écrit dont parlait mon mari tout à l'heure, c'est un aveu de Madame Deloiselle, mmh. qui en 1634, ou 40, je ne sais plus, enfin voilà, 1634 c'est ça, enfin elle dit que jusqu'en 1634, il y avait un grand corps de logis accompagné de pavillons, alors en fait c'est des petites, petites garites, hein. une grande salle plusieurs chambres, une cave dessous, un grenier dessus, quatre garites dans les coins du logis, on en a retrouvé deux, enfin il y en a une qui est encore existante, et euh, l'autre, il n'y a que des traces d'arrachement, un pont-levis pour entrer, mm -hmm. et d'ailleurs il y avait une douve tout autour du manoir, parce qu'il y avait quatre latrines. D'accord, ok. Donc euh, voilà. Euh, et après, ils disent qu'effectivement, cette grande cour est close de murs, dans laquelle il y a fournil, pressoir, grange, étable. Alors, le colombier, en fait, il était à l'extérieur. Okay. Un grand jardin à côté, et puis après elle parle des terres, etc. Donc vraiment on a un aveu, alors qui a été trouvé par Charles Giraud, qui a eu accès au Chartrier du Loire, mmh. en 1936, et qui euh, fait cette description qui, voilà, qui est une copie de...
2: Alors vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, euh, l'évolution du manoir dans le temps, donc l'apogée du manoir au final c'est le 16e siècle Oui. Après, qu'est-ce qui devient? Vous avez parlé de logement. Est-ce qu est qu est que il continue d'être habité? Est-ce qu'il continue d'être un manoir seigneurial? Est-ce que il s'est transformé en métairie? Les logements, est-ce que c'est des logements ouvriers? Comment ça se passe est -ce Donc effectivement,
4: c'est ce loué à des à des paysans. Hein et euh, à ce moment-là, justement, les les nobles s'occupent plus du manoir. Mm -hmm. Et pendant 200 ans à peu près, euh, ça, ça, ça ça devient délabré. Il euh, y a des il y a des fuites partout. Et d'ailleurs, il y avait des lucarnes ont disparu, parce qu'ils n'avaient pas entretenu la toiture. Euh, et nous, on a fait des travaux de restauration en 2015, où on a dû refaire complètement une colonne de pierre, euh, parce que, euh, voilà, ça avait été complètement vermoulu, euh, et ils avaient cette... Euh, cette poutre de... qui est datée de 1754, elle soutient des solives qui avaient été remplacées par demi-bout. Enfin uh -huh. voilà, euh... Nous, il a fallu qu'on mette des solives complètes. Voilà. Justement,
2: dans quel état vous avez retrouvé le bâtiment quand ah, vous l'avez acheté ouais. Est-ce que c'était une ruine complète ou est-ce que vous euh... avez... Euh...
1: Alors, euh, là, là, non, non, faut pas dire une ruine complète. C'est euh, Vous avez raison de poser <rire> ce type de questions, mais euh, non. C'est, il est, dis, disons qu'il est habitable, ou mm -hmm. il était habitable. Mais bon, avec, euh, quand même beaucoup d'infiltration d'eau, notamment sur le, au, à partant des fenêtres, des menuiseries, voire de, de la toiture, est très, alors ça, c'est une chose, et puis un gouffre à chauffage, quoi. Hein, oui, forcément. généralement les manoirs comme ça à ce moment-là. Donc, il était habitable, on avait mmh. de l'eau chaude, de l'eau froide et de l'électricité. Okay. à partir de là, c'est habitable. Voilà. Mais nous avons pris les choses en main, les unes après les autres, mmh. c'est-à-dire que nous avons traité l'urgence. Et l'urgence, c'est quoi ben, C'est de mettre un parapluie. Oui, forcément. Donc, C'est-à-dire, tout de suite, traiter les problèmes d'infiltration d'eau et d'air mmh. euh, dans, dans le manoir.
2: Et comment et se sont passées ces restaurations Est-ce que vous avez tout fait vous-même Ou est-ce que vous avez été aidé par euh, certains euh, artisans, peut-être, euh, qui essayent de retravailler avec des méthodes euh, anciennes Alors,
1: euh, nous avons fait appel à, à des artisans euh, renommés. Mm -hmm. hein, donc euh, Je ne citerai pas les noms, mais des gens qui ont l'habitude d'intervenir sur ce type d'édifice. Euh, maçon, tailleur de pierre et charpentier-couvreur qui ont restauré euh, les parties, je dirais, euh, fatiguées. Hein Donc, euh, ça, c'était de une des toutes premières opérations pour euh, qu'on soit hors d'eau. <rire> hein Alors, si je dis pas de bêtises, le monument a été euh, inscrit
2: dans les monuments historiques en 2005. Donc ça, c'est nous qui l'avons fait. Avant les restaurations ou après les restaurations Alors,
4: on avait fait déjà trois campagnes de restauration, mm -hmm. au titre du patrimoine rural non protégé. Mm
2: -hmm.
4: Et puis, euh, vu le soin que mon mari avait, parce qu'il a fait lui-même certains enduits, là, ou alors il préparait le chantier pour les artisans, comme ça, ça revenait moins cher quand même. Euh, on n'a pas voulu qu'il puisse revenir un propriétaire comme celui qui nous l'avait vendu, qui, pour installer le chauffage, les sanitaires, etc., n'a pas hésité à vendre trois cheminées. Ok. Et donc, euh, c'est nous qui avons demandé que ce soit euh, inscrit au monument historique, euh, enfin, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Euh, comme ça, quand nous parce qu'on n'est qu'une étape dans la vie de cette maison. Mmh. Quand nous serons obligés de, de vendre parce qu'on n'aura plus euh, la force euh, physique, la santé pour entretenir, eh bien euh, il faut que ce soit quelqu'un qui soit motivé par le patrimoine qu'il achète.
2: Voilà. Est-ce que les travaux de restauration ont, ont, ont changé après cette inscription au monument historique, de nouvelles techniques euh, peut-être plus, plus poussées, plus approfondies
4: Non, parce que mon mari a toujours été même presque plus exigeant que les bâtiments de France. Mmh. <rire> Donc euh, voilà, il wow. n'y avait pas de soucis il n'y avait pas de problème, non. simplement le fait que ce soit, il a été protégé dans son intérêt intégralité, mm -hmm. parce qu'il aurait pu être protégé que pour la charpente, qui a une forme de vaisseau renversé, ou pour les cheminées euh, encore existantes, euh, datées du, de la fin du XVIe. Non, il a été euh, dans protégé dans sa totalité, si bien que même les travaux euh, de refaire des enduits ou de refaire des pavés euh, dans, dans le style voulu, euh, ça nous a été aidé, ça.
3: Voilà. D'accord. Mm. C'est quand même incroyable hein, ce qu'on entend. C'est vraiment euh, vraiment l'objectif de, de vie personnellement
2: euh, restaurer un manoir ou un, un, un château. C et,
3: et la conclusion, c'est vraiment mais une maison, un manoir, ça vit quoi. C'est oui, vraiment. Eh oui, quoi. Oui, oui. Et jusqu'au bout, tu vois euh, les transformations des différents propriétaires. Ah oui, bah oui, c'est quand même incroyable. C'est
2: hein. de quelque chose. Et, et encore aujourd'hui,
3: il euh, y a certaines certaines restaurations qu'ils ont faites et franchement, c'est c'est incroyable quoi. Et ça se passe à quelques kilomètres de chez nous, eh oui. en plus eh de ouais. ça. Et c'est tout à fait incroyable. On va se marquer une petite pause après cette histoire tout à fait intéressante. Et ça va être la musique de l'invité, enfin des invités même. On va s'écouter du Chopin ce soir, une fois n'est pas coutume. Ouais. <rire> euh, le Nocturne numéro 2, opus 9, en mi-bémol majeur. Pourquoi ce choix de musique
4: Alors, pourquoi ce choix Mon mari aime beaucoup le piano, moi-même je suis euh, professeur de musique, enfin oh. je suis en retraite maintenant, mais euh, quand on s'est connu, c'était un morceau que j'avais bien dans les doigts. Donc wow. euh,
3: voilà. Chopin. <rire> eh bien Chopin, euh, laisse-nous... Euh, <rire> Transporte-nous. Trans Transporte-nous, transcende-nous j'ai envie de dire, ouais, c'est ouais. parti Chopin.
0: la percée de l'histoire. Tiens Mais c'est pas vrai
2: ah, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire. Eh ah ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
3: Vous êtes de retour sur Radio Alpa censé FM points ou où... Radioalpa.com, et nous poursuivons notre magnifique discussion après Chopin, donc <rire> le grand Chopin. Et euh, cette fois-ci, euh, euh, la troisième partie sera dédiée euh, aux activités proposées au manoir, mais j'aimerais revenir quelques secondes sur le manoir, et notamment non pas sur le bâtiment en lui-même, mais sur les alentours. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les alentours euh, lorsque vous avez euh, acheté ce, ce manoir
1: alors, tout d'abord, quand nous sommes arrivés, c'était un peu la friche. Je ne dirais pas une friche industrielle, mais qui ressemblait un ouais. peu quand même. Hein. Donc, très peu de haies, beaucoup de ferraille, beaucoup de dépôts, on va dire, voilà, pour faire très simple. Pas du tout accueillant, euh, voilà. Très austère, comme le bâtiment, ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça, austère au niveau de l'environnement. Et euh, une des raisons aussi qu'on ait fait l'achat de ce manoir, c'est par rapport à l'espace qui mmh. se trouve autour. Et donc, euh, mon idée, c'était euh, de planter un verger. Un verger de vieilles variétés de pommes, mmh. et notamment hein, parce que tout d'abord, euh, au 16e, 17e siècle, 15e siècle, il y avait que des pommiers, mmh. ou presque que des pommiers et des poiriers. Donc, euh, j'ai planté un certain nombre de, de pommiers, de vieilles variétés, avec les croqueurs de pommes, mmh. donc ça me semble intéressant aussi, de, de ce patrimoine aussi euh, du territoire, qui me semble intéressant de, de, de préserver, hein. et donc euh, ben, j'ai planté un grand nombre de pommiers, et ainsi que plusieurs centaines de mètres de haies autour du domaine. Voilà, pour attirer toute la biodiversité possible, imaginable. Alors, ce qui donne un, un cachet, euh, aujourd'hui, du manoir très très intéressant.
3: Et, et j'imagine euh, qu'en ce moment, euh, ça doit être, euh, en plein printemps, c est, c est là, le ça l'explosion. Le Alors,
1: euh, oui, je dirais un petit oui. <rire> un petit oui <rire> Désolé, un petit oui, mais parce que... Encore une fois, tout simplement, il y a des variétés de pommiers qui fleurissent d'avril, et vous avez raison, mais d'autres au mois de juin. D'accord Puisque nous avons affaire à des variétés de, 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 de pommiers, qui sont très très tardives, et donc, euh, ben voilà, ça n'explose pas comme les vergers qu'on a dans le sud de la Sarthe, quoi. Il y a, il y a 20 variétés de pommiers, donc euh, aujourd'hui... Mmh. Euh, ça, ça bouge pas beaucoup. D'accord. Est-ce que,
2: est est que, est que le, le parc aujourd'hui que vous avez au manoir, c'est le, le parc d'origine, qui était euh, le parc d'origine du manoir au XVe siècle alors le parc, je ah, ne sais pas. Cool. La, la, la surface c est petit. c'est beaucoup plus petit. Oui, oui, euh...
1: oui, parce que à l'origine j'ai retrouvé des documents, si ah. vous voulez, puisque c'est encore une fois un manoir, c'est une ferme, et euh, j'ai retrouvé des documents où sur lequel il faisait 300 hectares. D'accord. Okay. Ah, donc oui. Euh, ah oui. Euh, oui. oui ah, alors là, il y avait du <rire> terrain. terrain. Il y avait dans du terrain. Dans terme. ces trois <rire> hectares, il y avait des, il y avait des étangs, il y avait tout. Voilà parce que aussi il y avait des pêches, des choses comme ça.
4: Il y avait d'autres fermes, mais il y avait même euh, l'église en fait, hein, parce que la seigneurie de Coudrecieux ah. était euh, celle de, de la cour, et donc il n'y a pas de chapelle dans la description parce que justement c'est l'église du, du village qui était qui est dans euh, les terres, voilà, tout à fait. Non. Moi je voulais rajouter autre chose, c'est que dans les arbres que mon mari a plantés, il y en a un qui est particulièrement remarquable, c'est un cormier. Et ça, ça a fait écho parce que euh, dans, les, dans le début des années 2000, je ne sais plus exactement, 2003, 2007, je ne sais plus, euh, le Perche-Sartois et la CPNS, la Société euh, d'environnement et de protection de l'environnement euh, enfin, de l'Est de la Sarthe, euh, a fait une sensibilisation autour de ce cormier qui était un arbre très très répandu, euh, sur coudrecieux, sur conflans sur annie etc. Mm -hmm. Et voilà, voilà, et, et bah, tous les ans, les, Edith Boulen, qui est présidente de cette euh, CPNS, elle vient ramasser les cormes qui sont au pied de notre cormier pour en faire euh, des confitures, euh, de la gelée, de, de l'alcool. La bah, voilà, c'est vraiment voilà, euh, de tout. Hein, vraiment, et, 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 ouais.
1: et ça, ça fait le lien aussi entre les gens forcément, voilà. oui, oui. c'est pas voyez, juste ça, un est incroyable. bâtiment c'est ouais. qu'il y a toute une vie autour de ce bâtiment oui,
2: c'est voilà. ça, ça qui intéresse. c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, on parlait des artisans justement, mmh. et ben bah là c'est ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure c'est un bâtiment, il ne vit pas tout seul il faut des gens pour le faire vivre, voilà. pour faire vivre son histoire pour faire vivre son parc pour faire vivre ses pierres, pour faire oui, vivre ces une source
1: de relations. Hein, mmh. Voilà, c'est vraiment bien. un bâtiment ah, qui ah, crée oui, du oui, réseau. Oui. Oui, oui. Je dirais, c'est un domaine à vivre.
3: <rire> un domaine à parle. vivre. <rire> Très bien. Ah, belle formule, belle formule. Alors, pour euh, j'imagine mettre en valeur ce patrimoine, ce patrimoine et ce manoir, vous devez organiser, je pense, des activités euh, dans votre manoir. À quelle occasion, par exemple, si euh, Monsieur, Madame, tout le monde veut aller euh, Visiter votre manoir, est-ce que déjà c'est possible Et si oui, quand
4: alors, D'abord, il y a deux choses différentes. Enfin, il y a d'une part le fait qu'on ouvre euh, pour les Journées Européennes du Patrimoine. Oui. Hein, mm -hmm. Donc euh, déjà, il y a euh, pas mal de visites dans ces occasions-là. Et puis, mon mari anime des animations des avec euh, des ateliers, voilà, avec Maison Paysanne de France. Donc là, je le laisse
1: euh, dire. Oui, alors j'en profite, effectivement, euh, faire venir du monde. Donc effectivement, donc avec Maison Paysanne, je suis euh, je, animateur ou formateur, comme vous voulez, dans deux domaines particuliers, qui ont un lien avec le patrimoine bâti, et euh, c'est euh, la restauration des enduits. Mmh. Hein? Comment, mmh. comment restaurer un enduit sur une vieille bâtisse Ça, c'est la première chose, c'est hyper intéressant. Et puis, et puis l'autre, c'est la peinture. La peinture, et badigeon. Donc, deux choses complètement, de, c'est de, de, deux interventions un peu différentes, c'est-à-dire, la peinture, c'est avec un corps gras, le badigeon, dans les bâtis anciens, c'est de l'eau, et de la chaux et avec des pigments. Oui, des pigments. Voilà, c'est deux choses un petit peu différentes, mais oui. deux approches, mais qui sont très complémentaires l'une de l'autre. Mmh. Et ça, donc, là, y a, on invite, il y a plein de gens qui s'inscrivent, parce qu'on peut pas venir à ces ateliers comme ça, vous pensez bien qu'il faut s'organiser. Et euh, si on veut donner une valeur ajoutée un petit peu à tout ce travail, c'est une transmission du savoir. Là, on parle de transmission du savoir, parce qu'il fallu qu'on travaille beaucoup pour Retrouver comment on, on restaure un enduit, qu'on reprend un enduit, ça c'est vraiment beaucoup de techniques. Et puis, est vrai aussi pour la peinture ou les bâtions. Voilà. Et comment justement on peut s'inscrire
2: à cet atelier Est-ce que vous avez un site internet, un numéro de téléphone est -ce peut, Où est-ce qu'on
1: peut vous retrouver pour justement... Alors, on peut nous retrouver euh, chez nous, enfin au manoir de la cour, mais essentiellement par Maison Paysanne de France, okay. qui est pilote un petit peu de ça. Maison, maison paysanne de la Sarthe, je dirais plus, et plus mmh. qui euh, a un calendrier mmh. euh, et euh, les gens sont, par exemple vous, si vous êtes intéressé de faire suivre un parcours pour les enduits, lire un bâtiment, lire un mur, c'est pas si simple que ça, surtout dans, le, dans la restauration. Eh bien, il faut euh, passer par par maison paysanne et par nous pour vous re retenir votre candidature et d'organiser euh, une journée par rapport à ça. D'accord, ok. C'est euh, très important.
4: Et donc sur son site, Maison Paysanne a fait euh, un calendrier de tous les ateliers, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons ça, il hein, mm -hmm. y en a qui vont faire euh, d'autres ateliers, et euh, voilà, bah c'est...
2: Je rebondis sur les, la peinture, est-ce qu'on a retrouvé des traces de peinture à l'intérieur du manoir des Fresques ou, ou ce genre de choses Non.
1: Non non, dans le cas présent, non, nous n'avons rien retrouvé de tout ça, euh, Par contre de, de des enduits, oui mm -hmm. du 16e, oui, 16e, 17e dans le grenier. Hein, parce que euh, le, dans le grenier, il euh, y, y a la moitié de l'étage, je dirais, d'un plancher qui a descendu au 19e, et il y a toute une bande d'enduit qui reste du, du 16e, tout autour du mur, là où il y avait les lucarnes notamment. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est tout ce qui reste euh, et des badigeons. Euh, mais pour dire peinture, non, nous n'avons pas de traces sur des solives ou des poutres de peinture. C'est ça que Monsieur veut dire.
3: Voilà, <rire> pas de peinture. Désolé, Salouane. Ouais. C'est dommage. Ouais, dommage. <rire> bon, je vois qu'il est déjà 20h48. Nous allons passer la dernière, la dernière pause musicale de cette heure. Et alors, euh, nous avons. Ah oui, alors là, c'est Salouane qui a choisi. Et je ne dirais même pas le titre, vous savez quoi Je ne dirais même Attention, pas Attention, c'est. Parce que c'est du chef-d'œuvre, vous voyez si... <rire> On n'a rien fait de mieux, franchement. Donc, je vous laisse ça. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, appréciez, appréciez, tout simplement. Ce pas du Chopin. C'est pas du Chopin, mais c'est tout aussi bien.
0: Don't don't
3: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et après que Chopin soit venu, maintenant c'est Astérix et Obélix. Eh oui. Merci beaucoup, Salouan. Avec loin, plaisir.
2: J'avais envie de partager. Bah. Ce moment de, de jeunesse retombée
3: en enfance. Un peu. Sachant que on l'a chanté pendant la pause parce que oui. C'est vrai qu'on la connaît presque par cœur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une musique qui revient souvent quand on est en voiture. Exactement. Dernière partie de l'émission, alors là cette fois-ci c'est un peu spécial, euh, ça s'appelle le portrait d'histoire. Alors c'est simple, ce sont des questions relativement simples, je dirais. Petit portrait chinois un peu. Voilà, petit portrait chinois, il faut répondre le plus rapidement possible. C'est vraiment la première réponse qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Voilà. Donc je lance le jingle quand même parce qu'ils vont sans pesant d'or.
2: En général je réponds merde. En principe ça
0: colle avec tout. Le portrait d'histoire. Un petit mot Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien.
3: Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. <rire> ça
4: nous a fait rire au moins.
3: <rire> bon, ben voilà. Donc, première question. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui
2: C'est vraiment la question... De la euh, réflexion. Oui, c'est ça,
1: c'est la question bon, Au départ,
4: j'ai dit François 1er parce que c'est l'époque, un peu, mm -hmm. voilà, mais... Euh... <rire> Toi, ça, ça.
1: Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, à cette époque... Je euh... sais. Non, non, <rire> non, 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 je n'entends pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Joker.
3: <rire> Joker.
2: <rire> Vas-y, je t'en prie. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire, mm
1: -hmm. laquelle
4: Moi, j'aime beaucoup notre époque.
1: Mmh. Moi, je dirais le 19e. Pourquoi le 19e <rire> Je m'en doutais que ah, ah, c'est ah, la question. <rire> parce que c'est un développement de l'industrie. Okay. Donc, beaucoup de créations, beaucoup de, de recherches sur la météorologie, parce que j'aime la météorologie, mmh. et ça me semble intéressant. Il y a une évolution au niveau technique euh, entre le 18e et le 19e extraordinaire. Et ça, ah. me, ça, ça me plaît bien. Si vous étiez un monument historique, de quel que ce serait
4: <rire> Une chapelle.
3: Une chapelle, ok. Une pierre.
2: Voilà, tout simplement. La base de tout monument. Si vous étiez un costume historique ou un habit de historique
4: Eh bien, en Arlequin.
3: En Arlequin. Oh, bien Non, en Troubadour, pour moi. En Troubadour, ah, parfait. Bah on aime bien la fête, en oui, tout cas. Ouais, ça, c'est bien, ça c'est très bien. C'est festif ce soir. Euh, « Si vous étiez euh, une invention historique
2: ?» Alors là, ça va une de l'écriture ouais, ah, jusqu'au téléphone portable, voilà. euh, la fusée, euh, c'est vraiment tout est possible. L'imprimerie... Euh, le télégraphe. Le télégraphe, pas mal.
3: Moi je dirais
1: euh, la conduite de l'eau.
3: Ah oui, ok. Oui, ouais. Ça nous, a, ça nous a aidé. Euh, ah oui, bah... Un oui, petit peu, un les... petit peu.
2: <rire> Merci d'avoir développé l'irrigation,
3: sinon... Mais, bah, euh... voilà. Et enfin, la dernière. La dernière, la la
2: dernière question, qui n'a rien à voir avec l'histoire, c'est une question bonus. Si vous aviez un super pouvoir, lequel serait
1: Ce serait lequel Ce serait lequel, oui. Alors, euh, pour moi, un super pouvoir, ce serait euh, l'amour en entre tout le monde. On l'a eu
3: plusieurs fois.
2: Ouais, ouais,
1: la paix dans le monde, finalement. Ça s'agit pas mal actuellement. Et ça va pas dans le bon sens de l'histoire, à mon sens.
4: D'ailleurs, ça correspond à une autre musique qu'on avait proposée, à part le Nocturne de Chopin. C'était « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel. Parce qu'effectivement, avec ça... On, dé, on, voilà, on déplace les montagnes.
2: L'amour
3: oui. gagne à la fin. Voilà, tout à fait. Et puis, euh, on peut même rebondir avec Bourville, la tendresse. Ah oui, <rire> oui, oui, bien sûr. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, 20h57, il est, est temps de rentrer l'antenne. Déjà, oui. déjà de rendre l'antenne, ça fut rapide. Ouais, ouais. Ah ouais. Geneviève, Jean-Claude, merci d'être venu, franchement. Ah oui. Merci on beaucoup. Qu'on voilà qu'on plus à, aux auditeurs. <rire> donc voilà, euh, on vous retrouve via donc l'association euh, Maison paysanne de France. Voilà,
1: merci. Et fondation, et fondation patrimoine. Et fondation
3: patrimoine. Et fondation patrimoine. Et, mmh. et euh, quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard sur les ondes. Hein, le podcast sortira lundi normalement, si je dis pas. Euh, fin de semaine. Ouais, fin, jeudi, fin de semaine. Jeudi, non, oh, oui, ou sinon, lundi, lundi, ouais. Donc bon, et on se reverra. Là, c'est les vacances la semaine oui, prochaine. Euh, donc pas euh, d'émission. La Percée est en vacances, euh, <rire> pardonnez-nous. Et euh, on se retrouve à la rentrée, donc ça sera le 2 mai. Oui. Le 2 mai, on ne sait pas encore qui c'est qui vient, non, mais on va, va inviter, voir. Mais ce sera une
2: émission Portrait d'Histoire, il y aura oui, une émission.
3: Oui,
1: Et n'oubliez pas de visiter l'église des Loges à Coudrecieux. Et l'église des Loges. j'ai tous invités au Manoir de la Cour, hein, pour prendre la voilà. ah, Ça c'est gentil. C'est dit
3: en direct.
2: Voilà, Genre. ça c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd.
1: <rire> ne pas hésiter à se déplacer, d'aller oui. vers l'autre oui. ou les autres.
3: Et oui. En tout cas, mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés, et
0: puis bah, on se dit bientôt à bientôt, puis à plus merci. tard. Quoi. Merci. Au revoir.